0: Éxodo capítulo 17 Vamos a ir al versículo 1 Verse 1 Éxodo 17 Versículo 1 Dice la palabra del Señor Póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor Dice y toda La congregación de los hijos de Israel Partió del desierto De Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová Y acamparon en un lugar Llamado como No lo escucho en un lugar llamado Refidim. Refidim y no Había qué cosa No había agua Para que el pueblo bebiese Y altercó el pueblo Con Moisés Y le dijeron danos Agua para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis Conmigo ¿Y por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán y Jehová le dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo De los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpees, con que golpeaste el río y ve Versículo 6 Dios le dice he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb Una vez más Él le dice he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en, en Horeb Y golpearás la peña y saldrán de ellas qué cosa y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo Está pues Jehová entre nosotros o no ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Diga conmigo Jehová Nisi Dígalo fuerte, diga Jehová Nisi El Dios de mi victoria Ahora mira a tu vecino y dile, él es Giovanni, sí, el Dios de tu victoria ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, yo quiero simplemente comenzar esta mañana diciéndole que estamos en una temporada de conquista Estamos en una temporada de expansión, una de nuestras palabras, remas de este año o rem Awards for this year es la palabra ensancha, diga conmigo ensancha y es una temporada de conquista, de expansión, de avance Es una temporada de crecimiento, it's a season of growth Y mientras que yo estudiaba ayer, oraba en el día de ayer Dios me habló de algunas cosas claves, there are some key things Algunas cosas claves que Dios quiere enseñarnos para que nosotros sigamos conquistando That we can continue to conquer, escúchame bien en esta mañana hay unas claves específicas que Dios quiere darte ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda detenerte en esta temporada So that the enemy will not stop you in this season Ok, escúcheme bien, es una temporada de crecimiento Es una temporada de avance, de expansión Pero ¿cuántos de ustedes saben que cada vez, every time, cada vez que tú quieras avanzar y expandirte y ensanchar siempre va a haber oposición del enemigo Estamos acá, entienden eso, do you understand that Una vez más cada vez que tú tengas el propósito en tu corazón de crecer El propósito de avanzar, de ensancharte y, y ese sabemos que es el deseo de Dios Amén, ese es el plan de Dios para nosotros y cada vez que eso está, esté por suceder en tu vida o esté sucediendo en tu vida El enemigo siempre va a tratar de venir para frenar, para detener el progreso que Dios te está dando Cuántos lo han experimentado algún día y en esta mañana hubo algo muy específico Que Dios me dio para compartir contigo acerca de claves, diga conmigo claves que Dios quiere enseñarte para que el enemigo no logre detenerte, so that the enemy would not stop you en esta temporada en la que Dios nos tiene. Nosotros hemos visto desde el comienzo de este año una temporada de bendición, una temporada de crecimiento y de avance. ¿Cuántos han visto hasta hasta marzo de este año? ¿Cuántos han visto la mano de Dios moviéndose a su favor? ¿Cuántos han sentido en su espíritu que Dios los está avanzando este año? Como, como ningún otro año, amén, estamos acá y es una temporada de crecimiento Pero también es una temporada donde el enemigo va a buscar, tratar de detenerte Y hoy Dios quiere darte algunas claves, algunas claves específicas Para que no puedas ser detenido, that you will not be stopped, amén Hoy Dios yo creo que te va a levantar. I believe God will lift you up. Creo que hoy Dios te va a fortalecer. ¿Cuántos necesitan fortaleza de Dios? Creo que hoy Dios va a impulsarte para que sigas avanzando hacia el propósito de Dios para este año. Y en el día de hoy hay cuatro hay cuatro palabras que Dios me dio. God gave me four words in this message. Cuatro palabras Palabras claves, hay cuatro etapas de este mensaje y yo quiero que tú las anotes I want you to write them down porque cada una de estas cuatro palabras va a ser importante Para lo que Dios quiere hablar a tu corazón, amén Así que vamos a comenzar, yo quiero darte la primera palabra Let me give you the first word, la, la primera palabra que Dios me dio para ti en este día Y es la palabra refidim, escribe esa palabra refidim y la palabra refidim, this word refidim quiere decir el lugar de descanso, escriba eso Refidim means the resting place, refidim quiere decir qué cosa el lugar de descanso Ahora vaya conmigo a Éxodo capítulo 17, come with me to Exodus 17 donde comenzamos a leer y Póngale atención a esto dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y el Señor los llevó a acampar en un lugar llamado ¿Cómo? a un lugar llamado Refidín y dice que no había agua para el pueblo para que el pueblo bebiese ahora Dios había escúcheme aquí Dios había liberado a Israel de la opresión de Egipto. Dios acababa de sacar a Israel, God had taken Israel out de la opresión de Egipto. Yo quiero que usted tenga en mente que Israel estuvo en Egipto por 400 años. Fueron 400 años de esclavitud, 400 años de servicio y Dios los saca de Egipto. Con el propósito de qué, de llevarlos a una tierra llamada la tierra prometida, diga la tierra prometida Dios nunca te saca de algo para dejarte en el aire, cuántos dicen amén Dios siempre te saca de algo para llevarte a un lugar de bendición, cuántos dicen amén Y Dios saca a Israel, lo libera de Egipto de 400 años de servicio y los lleva camino a una tierra llamada Canaán, diga conmigo Canaán Y la Biblia dice que Canaán es una tierra que fluye con leche y miel Diga conmigo leche y miel, es una tierra bendecida El deseo de Dios es llevarte a un lugar de bendición El deseo de Dios es llevarte a un lugar de qué, de bendición Diga conmigo Dios desea Llevarme en el 2018. Ahora dígalo como si lo creyera. Diga, Dios desea llevarme en el 2018 a un lugar de bendición. ¿Cuántos lo pueden creer? Y para llegar a Canaán, to get to Canaan, escuche esto. Para llegar a Canaán había que atravesar primero un pequeño desierto. There was a small desert. Have to cross over porque es que las cosas de Dios no siempre son instantáneas o déjeme decirlo De esta forma las cosas de Dios escúcheme bien las cosas de Dios siempre requieren un proceso ¿Escucha esto, listen to this. Dios te da promesas, Dios te da palabras pero todo lo de Dios everything that is from God Siempre requerirá un proceso y entre Canaán y Egipto o entre Egipto y Canaán había un lugar desierto There was a desert place, escuche esto y este lugar desierto es un lugar árido, es un lugar seco Es un lugar que representa dificultades, it represents difficulties, Escúcheme bien es un lugar que representa adversidades, obstáculos, el desierto es un lugar de prueba It is a testing place, es un lugar de proceso, it is a place where God processes you Cuántos han estado en un desierto, How many of you have been in the desert? cuántos saben lo que significa estar en un desierto No me refiero al de Sahara ni el de Egipto, estoy hablando de un desierto espiritual ¿Cuántos, cuántos entienden lo que es un momento de dificultad, un momento de prueba donde parece que no hay recursos Donde todo parece secarse alrededor de tu vida, cuántos saben lo que estoy hablando Y eso es lo que representa el desierto, diga conmigo obstáculos y pruebas Y el problema del desierto, el problema del desierto es que es desierto Amén. El problema del desierto es que no hay nada. there's nothing in there. El problema del desierto es que si te da sed, no hay un Winn-Dixie. Amén. Ni presidente, ni sedanos. Gloria a Dios. Si te da sed, es desierto. It is dry. Escúcheme bien. Listen to me. Y en Éxodo capítulo 17, le digo todo esto para llegar a, a Éxodo 17, versículo 1. Israel va camino a la tierra prometida Están atravesando un desierto They're crossing over a desert Y camino en el desierto Dios los lleva a un lugar de reposo A un lugar llamado refidim Que quiere decir literalmente La palabra refidim literalmente Quiere decir lugar de descanso Escúcheme acá y sabe por qué Dios me dio esta palabra hoy. Oh, you know what God gave, God gave me this word today Porque en medio del desierto En medio de la prueba y el obstáculo Que has estado viviendo Que has estado atravesando en tu vida Porque yo oraba en el día de ayer Y lo sentía en mi espíritu I felt it in my spirit Y el Señor me decía David en medio de la prueba y en medio del obstáculo, yo quiero llevarte a Refidim. I want to take you to Refidim. Y yo decía, Señor, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Y el Señor me decía, yo quiero llevarte a un lugar de descanso en medio de la prueba. Escúcheme acá, porque Refidim no está fuera del desierto. Está en medio del desierto y, y yo le decía Señor y qué quiere decir Escuche esto es en medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio de la prueba En medio del obstáculo en el que te encuentras Dios quiere llevarte a un lugar Donde aprendas a descansar en Dios, ¿Cuántos dicen amén este es uno esta es una de las dinámicas más complicadas para el creyente Yo sé que suena fácil la expresión descansa en Dios pero cuando estás en medio de una prueba y de una dificultad Decir voy a descansar en Dios no es tan fácil como decirlo, cuántos me están entendiendo pero en esta mañana el Espíritu Santo quiere decirte the Holy Spirit wants to tell you que en medio de lo que estás atravesando y en medio de lo que estás viviendo, Dios ha preparado para ti un lugar de descanso y de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un lugar, Diga conmigo, hay un lugar de reposo y de descanso en Dios. Aún que las cosas no se hayan solucionado, aun que todavía no haya salido de la prueba, Dios quiere enseñarte a ti y a mí como iglesia Aprender a descansar en Dios, to learn to rest in God Yo quiero que usted anote esto por un momento, anote esta declaración El descansar en Dios, resting in God es un arma contra el enemigo mm. Escuche esto: hay gente que piensa que descansar en Dios es perder el tiempo. Hay gente que dice, pero estoy, si descanso, Señor, si no hago nada, pierdo el tiempo. Pero yo quiero que entiendas, I want you to understand que descansar en Dios es un arma poderosa contra el enemigo. El enemigo se desespera cuando tú estás descansando en medio de la prueba. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Are you still here? Listen to what I'm saying. Lo voy a repetir para que entre en tu espíritu Escúcheme bien, el enemigo se desespera Cuando tú estás en medio de la prueba En medio del obstáculo y la adversidad Y deberías estar desesperado Deberías estar angustiado Deberías estar llorando Deberías estar quejándote Y en vez de estar, estás adorando Estás dándole gracias a Dios Estás viniendo a la iglesia Estás oyendo la palabra Estás leyendo tu devocional en la mañana Estás creyéndole Y el enemigo se desespera Cuando tú estás descansando en Dios ¿Alguien dice Aben"? ¡amen! amén? Tú tienes que entender Que es un arma poderosa Resting in God It's not wasting your time It is a powerful weapon in the hands of God y en medio de sea cual sea tu adversidad y en medio de sea cual sea tu obstáculo y tu dificultad, en esta mañana yo vine a decirte, Dios vino a traerte hoy a Refidim, al lugar de descanso, para que aprendas a vencer, pero desde el lugar de descanso. Mm, dale un aplauso fuerte a Jesús si usted lo entendió. Come on, listen to me. Yo sé que hay batallas en tu vida. Yo sé que estás atravesando momentos difíciles, todos lo atravesamos We all have it en diferentes áreas de nuestra vida Y Dios no quiere que tú tengas la victoria luchando con tus propias fuerzas Dios no quiere darte la bendición luchando con tu propio esfuerzo Dios no te va a traer respuestas por tu habilidad, por tu talento ni por tu fuerza ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, Dios no te va a dar en la solución ni el milagro basado en tu fuerza, tu habilidad, tu talento o tu esfuerzo Dios te dará la bendición desde el lugar de descanso ¿Cuántos Dios les está hablando ya? Diga conmigo Refidim, ahora toca a tu vecino y dile vecino Dios te quiere llevar al lugar de descanso Come on look at somebody, dile Dios quiere llevarte a Refidim, God wants to take you to Refidim Pastor ¿Dónde queda eso? Eso queda en la presencia del Señor ¿Cuántos dicen a ver? Eso queda en la presencia del Señor That is in the presence of the Lord Donde en vez de estar angustiado escúcheme acá, donde en vez de estar preocupado Diciendo ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Cómo voy a solucionar Como decía el Chapulín Y ahora quién podrá ayudarnos Y en vez de estar angustiado Y preocupado Cómo lo voy a solucionar En Refidim Aprendemos a descansar We learn to rest Oh El problema sigue ahí Oh la adversidad sigue presente Pero ya tú no estás atribulado Pero ya tú no estás angustiado Porque encontraste el lugar de descanso Y quiero repetirte esto Tu victoria va a llegar al lugar de descanso Listen to this. Tu victoria tu milagro, la respuesta no va a venir cuando estés angustiado, no va a venir cuando estés preocupado, no va a venir cuando en tu propia fuerza tú estés luchando por traer una solución ¿Cuántas veces queremos solucionar lo que solo Dios puede hacer con nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de solucionar Con nuestra fuerza y nuestras manos Lo que solamente Dios puede hacer Y mientras que tú trates con tu esfuerzo Dios se va a quedar sentado tranquilo Mirándote y esperando que te canses Para Él poder hacer algo en tu vida ¿Estamos acá? Escúchame bien, les to Tu victoria tu respuesta, tu milagro va a llegar al lugar de descanso en Dios En el momento que tú aprendas a descansar en la palabra y en la promesa que Dios te ha dado Creyendo que es verdadera y que se va a cumplir en ese lugar vendrá el milagro a tu vida había un pequeño problema en Refidim There was a small problem Si usted lee el versículo 17 Al final del 17 Dios los lleva a Refidim a acampar Pero al final del versículo 1 Capítulo 17 versículo 1 dice Que no había qué cosa Dios los lleva a descansar Pero el pequeño problema es Que el lugar donde los lleva a descansar No hay entonces yo no entiendo a Dios, I don't understand God. Me dice que descanse, me, me da una palabra y una promesa, pero llego a ese lugar a descansar y no hay agua por ningún lado, ni una llave que, ni una llavecita por ahí donde haya una gota de agua. No hay agua, there was no water. Y tú te preguntas: ¿cómo voy a, a descansar? ¿Cómo voy a reposar en un lugar donde no hay lo que necesito? Mm, siga conmigo, let's keep on reading with me Hay un pequeño problema en el lugar de descanso No hay agua, there's no water En el lugar donde Dios los había llevado a descansar No había agua y muchas veces, to this. muchas veces Cuando nosotros llegamos a Refidim, Al lugar de descanso en Dios cuando Muchas veces cuando comenzamos a descansar en Dios Y lo que Él nos ha dicho donde tenemos una palabra y una promesa de Dios Y le decimos amén Señor Yo sé que tú lo vas a hacer Pero comenzamos a mirar alrededor Y no vemos absolutamente nada Comenzamos a mirar alrededor Y no vemos la sanidad We don't see the healing Comenzamos a mirar alrededor Y no vemos la provisión We don't see the provision Y yo sé que Dios me dio una palabra Y yo sé que Dios me ha dicho que descanse en Él pero comienzo a mirar y no la veo por ningún lado. I don't see it anywhere. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso o no? Solo, solo a Elizabeth. Gloria a Dios, Elizabeth. ¿Cuántos les ha pasado? En algún momento, Dios te ha dado una palabra y tú le has creído y tú has decidido confiar y caminar en fe. Y de repente, pero comienzas a mirar y, y, y la palabra como que no está por ningún lado. La respuesta no está por ningún lado. El agua no aparece por ningún lado. Tú no ves de dónde va a salir. You don't see where it's going to come from. ¿Alguien ha estado ahí o solamente yo? Gloria a Dios Escuche esto Y no ves la provisión, no ves la sanidad No ves el cambio No veo lo que Dios está haciendo I don't see what God is doing ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos? Cuando estamos esperando When we're waiting ¿Qué hacer? Cuando estamos esperando Cuando estamos creyendo Cuando estamos descansando pero no vemos nada. What do we do? ¿Qué hacemos? Muchas veces, en vez de caminar en fe, y muchas veces en vez de confiar en Dios y aferrarse a la promesa de Dios, reaccionamos como lo hizo el pueblo de Israel. Israel Acompáñeme al versículo 2. 2. Mire lo que hizo el pueblo. Número uno, ¿qué hicieron? Versículo 2: ¿Qué dice? ¿Y qué? Vamos a leer el 2. Mire, y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Why do you fight with me? ¿Por, ¿por qué tentáis a Jehová? Versículo 3: Y así que el pueblo tuvo allí, ¿qué cosa? Sí. Sed, y que hizo. No lo escuché, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Muchas veces en vez de caminar en fe hacemos lo que hizo Israel: We do what Israel did. No vemos nada y ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a pelear con nuestra fuerza. Sabe lo que ellos hicieron. Número uno, altercaron con Moisés. Comenzaron a pelear con Moisés. Comenzaron a pelear para tratar de, por sus fuerzas, tener la, la respuesta. Estamos acá. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pelear por lo que pensamos o por lo que queremos que Dios traiga a nuestra vida? Pero peleamos en la carne. We fight in the flesh. Estamos acá. No estoy hablando de pelear en el espíritu, estoy hablando cuántas veces tú y yo altercamos, peleamos en nuestra carne buscando la bendición de Dios. Estamos acá y esto fue lo que hizo Israel. Número uno, altercó, peleó, se puso a discutir con Moisés. They picked the wrong guy to argue with. Escúchame, se pusieron a pelear con el, con el hombre menos indicado porque ninguna pelea va a solucionar tu problema. Escúcheme, ninguna pelea, ninguna discusión va a solucionar tu problema Cuántos dicen ay, ay, ay y yo sé que a veces nos gusta Sometimes we like to fight, a veces nos gusta pelear, defendernos hacer lo, lo que lo que nos interesa pero escuche ninguna discusión, ninguna pelea Va a alcanzar el milagro en tu vida, tu esposo no se va a convertir Porque tú, porque tú discutes con él que venga a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sí, 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 sí. Tus hijos no van a venir porque tú, porque tú peleas con ellos Y discutes con ellos De que tienen que servir a Dios ¿Estamos acá? Muchas veces lo hacemos en nuestra fuerza Muchas veces queremos pelear con el jefe Para que Dios lo cambie Para decirle unas cuantas verdades Y que sepa la verdad de Dios Amén y eso se llama hacerlo en nuestra fuerza. We do it in our strength. ¿Y cuántos se han dado cuenta que cuando peleamos con nuestra fuerza empeoramos las cosas? Is it true or not? ¿Es verdad o no? ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando tú y yo tratamos de hacer el trabajo de Dios empeoramos las cosas? Cuando luchamos y nos defendemos con nuestra fuerza empeoramos la situación. Israel altercó número dos murmuró mira lo que dice el versículo 3 y allí el pueblo el pueblo tuvo sed y qué hizo y murmuró contra Moisés murmurar es hablar mal Qué tan fácil es echarle la culpa a otro cuando lo que yo cuando lo que yo quiero no me sale como yo quiero Qué tan fácil es hablar mal de otro. To speak some bad against someone else cuando las cosas no salen como yo las quiero. Y una de las peores cosas que usted puede hacer, escúcheme bien, es murmurar. It is to murmur. Es hablar mal. Y, un, y peor que hablar mal de alguien es hablar mal de su líder y de su pastor. ¿Estamos acá? Solo los que aplauden eh, están de acuerdo Gloria a Dios Está bien Si usted no aplaude yo lo amo igual Escúchame, escúchame Siempre será una tentación Y el enemigo Usará los momentos De adversidad en nuestra vida Para que hablemos mal Y el enemigo Siempre Tratará de tentarte Hablar mal de tu liderazgo, hablar mal de tus líderes, hablar mal de las personas que están delante de Dios velando por tu vida. Sabe por qué? You know why? Porque la murmuración es una puerta abierta para el diablo. Escucha, escucha esto. La murmuración y la queja. Anote esto, por favor, write this down. Le voy a, le voy a, le voy a enseñar algo hoy. La murmuración y la queja Porque lo siguiente que hizo Israel Fue quejarse ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto Para matarnos a, a nosotros de sed Y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Escriba esto La murmuración y la queja Escriba esto Escuche lo que le voy a decir La murmuración y la queja Abren la puerta al enemigo porque son el lenguaje de la incredulidad La queja y la murmuración Son el lenguaje de la incredulidad Cuando tú no tienes fe Tu corazón se expresa quejándote Cuando tu corazón no tiene fe se expresa murmurando a otro, de, de otros Buscando culpables Y Dios detesta, God hates Dios detesta, escúcheme bien No es que no le gusta, Dios detesta la queja Hay gente que vive quejándose Y una de las cosas que tuvo Israel Tanto tiempo en el desierto Fue ese espíritu de queja que tenían Caminaron un desierto Y se quejaban del frío y del calor Y Dios los, los protegía, los abrigaba Les daba de Se quejaban de la comida en un desierto Gloria a Dios Y Dios los alimentaba todos los días Y no les gustaba el plato del día hmm. En vez de ser agradecidos de que en el medio del desierto veían la mano de Dios La Biblia dice que sus sandalias crecían con sus pies, que su ropa no se envejeció 40 años en el desierto Dios los cubrió, los vistió, los protegió, los alimentó Y con todo eso se quejaban no tengo suficiente y con todo eso se quejaban y hay gente que usted no le puede preguntar nada porque todo es una queja Y hay cristianos, no gente, hay cristianos que viven quejándose They love to complain, les encanta, les encanta quejarse ¿Cómo está Ay, aquí usted sabe batallando, ah, pues ahí pasándola Gloria a Dios, ese, ese lo bautizaron pero en limón Amén Y Dios está ¿Cuántos dicen amén? amén? Y Dios quiere Escúcheme bien, quiere que entiendas Que la queja y la murmuración No es nada más que la expresión De un corazón incrédulo An unbelieving heart Y escúcheme bien La queja y la murmuración Nunca te permitirán ver el milagro de Dios En tu vida Cada vez que te quejas El milagro se estanca en tu vida cada vez que te quejas de las circunstancias De tu jefe, de tu trabajo Del pastor, de la iglesia Cada vez que hablas mal en contra de alguien Dios detiene el El diablo le dice Señor Mira, mira la murmuración, mira la queja Y Dios detiene el Milagro porque hay un corazón lleno De incredulidad ¿Cuántos me están Entendiendo? Mm, escúcheme bien You have to be careful La murmuración y la queja Son el lenguaje de la incredulidad Tú no, tú no crees Que Dios te va a llevar a la tierra prometida Si lo creyeras No te quejarías Si de verdad lo creyeras No te quejarías De la circunstancia en la que estás Si de verdad lo creyeras Estarías adorando a Dios You'll be worshiping God ¿Sabe ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración son un lenguaje de fe It's a language of faith porque la alabanza y la adoración no dependen de la situación. It don't depend on the situation. La alabanza y la adoración dependen del Dios a quien yo le sirvo, del Dios en quien he creído, en su fidelidad, que Él es fiel, Él pelea por mí, no importa lo que esté viviendo, Él sí, cuando están acá, Él sigue en el trono, sentado en su trono, gobernando. Él es el Alfa, la Omega, el principio, el final, todo comienza y todo termina con Él. La adoración es una expresión de fe y es lo opuesto a la queja O tú adoras o eres un adorador y le das alabanza o eres un incrédulo y le das quejabanza Uno de los dos, one of the two O eres un adorador y le das alabanza y tienes fe El adorador tiene fe, the worshiper is faith Tú no puedes adorar a alguien que no piensas que está ahí escuchándote y que está en su trono. Tú no puedes adorar al que tú no conoces. Estamos acá cuando tú adoras es una expresión de fe. Por eso el mejor tiempo para alabar a Dios y adorar a Dios es en medio del desierto. Por eso el mejor lugar para adorar a Dios Es en medio de la prueba Cuando todo va contrario Que tú levantes tus manos Y tú le digas Señor yo sé Que tú mueves montañas Señor yo sé que tú lo harás otra vez Señor yo sé que tú eres vencedor Que tú eres Rey Que tú estás en tu trono La tentación del enemigo siempre será It will always be Llevarte a la queja porque Él sabe que si abres tu boca para quejarte, le abriste la puerta al enemigo para detener tu bendición. Y el Señor me, me dio este mensaje y es muy sencillo, me dio este mensaje para decirte ten mucho cuidado con lo que ha salido de tu boca. Con lo que ha salido de tu boca. En vez de quejarte de tu esposo, de tu esposa En vez de quejarte de tu jefe bendícelo bless him. Bendice a ese jefe que es difícil Bendícelo y dile yo te bendigo en el nombre de Jesús Y yo declaro que la luz de Jesús va a alumbrar tu corazón Y que vas a conocer a Dios Y refrena tu lengua de hablar contra ellos porque después viene el, 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 el que trabaja contigo Y dice, ay, y, y, y si ¿sí viste lo que dijo el jefe Ah, y si y, ¿Y qué te pareció? Dime, dime cuéntame, ¿qué te pareció? What did you think, what did you think? Ah, ¿No te parece que te ataca? Y el enemigo ¿ah, Te da la invitación Gives you the invitation Y tú quieres soltarte ahí Desahogarte pero tú vas a decir en el nombre de Jesús Yo bendigo a mi jefe Y mi jefe es una bendición Y yo declaro que va a conocer a Jesús Denle un aplauso fuerte Si ¿sí me está entendiendo La queja y la murmuración Abren la puerta para que el enemigo Detenga tu bendición No permitas nunca que alguien venga y te hable mal de tu pastor. Never that to happen. Es una trampa del diablo para robarte la bendición en tu vida. Mire, voy a decir algo. Yo no me atrevo y nadie en esta iglesia me, habla, me ha escuchado a mí nunca hablar mal de ningún pastor, of no pastor. Yo respeto a los hombres de Dios. No tengo que estar de acuerdo con todo Pero los respeto I respect them Y nunca hablo ni hablaría mal De ninguno de ellos Yo no soy juez I'm not a judge Cuando uno está en un lugar de autoridad Y tiene una responsabilidad Tan grande Que se las arregle con Dios Porque Dios es el juez ¿Cuántos dicen amén? Pero mi responsabilidad no es hablar mal Ni murmurar ni quejarme. Not to complain. Estamos acá. Cuida. Cuida tu vida. Y no abras la puerta. Don't open the door. Para que el enemigo se robe tu milagro. Estamos acá. Muy bien. Versículo 4. Acompáñame acá. Vamos aquí. Verse 4. Moisés está entre la espada y la pared. Lo están murmurando. Lo están criticando. Quieren que les dé agua. Él está en un desierto. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué es Lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. What we need to do. ¿Sabe lo que dice el versículo 4? ¿Qué hizo Moisés? ¿Y entonces qué hizo? ¿Cuántos estuvieron aquí hace tres semanas? ¿Cuántos de estuvieron aquí tres semanas? El apóstol Julián estuvo con nosotros. ¿Sabe lo que él nos enseñó? ¿A ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó a clamar. Hay momentos que hay que aprender a qué. A clamar, hay situaciones en tu vida Donde, donde tú tienes que pasar De la oración al clamor Donde ya no necesitas Que, que Dios te conteste en, en un año No, tú necesitas una respuesta Porque si no te van a pedrear Estamos acá y Él clamó Diga conmigo, clamó a Jehová él clamó a Jehová buscando una respuesta. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a matar? Dame una respuesta. Dame una dirección. Dame una solución. Él clamó a Dios. Y tú tienes que aprender a clamar cuando necesitas una respuesta de Dios. Yo creo que los días de tener una vida pasiva espiritual se están acabando Yo creo que los días de tener un, una tibieza espiritual se están acabando Tú tienes que ser frío o caliente, tú tienes que estar en fuego o irte para el mundo ¿Cuántos dicen amén? Y hay que clamar, hay momentos donde hay que clamar Hay momentos donde hay que orar con intensidad Hay momentos que hay que orar con fervor Pidiendo una respuesta de Dios Y él clamó al Señor y en el versículo 5 Escuche esto, verse 5 Jehová dijo a Moisés Moisés pasa delante del pueblo Y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu qué, tu vara con que golpeaste el río y ve, versículo 6, lea conmigo versículo 6, he aquí que yo estaré. ¿Qué dice? Una vez más, léalo detenidamente, dice, he aquí que yo estaré delante. ¿Cuántos necesitan que Dios esté delante suyo? Pues esta mañana Dios te está diciendo, hijo, hija, tranquilo. Porque yo voy delante de ti Yo no sé cuál es la situación Pero en esta mañana Ese Dios grande, poderoso Te está diciendo Yo iré delante de ti I'm gonna go before you Escuche esto Yo iré delante de ti Versículo 6 Sobre la peña en Oré Y golpearás la peña Y saldrán de ellas ¿Qué ¿Qué cosa? Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. En presencia de los ancianos de Israel. Escucha esto. Esto me tuve que detener. I had to stop there for a second. Tuve que detenerme en estos versículos y leerlo de nuevo. Y yo quiero que usted entienda que es verdad. Es verdad. En Refidim no hay agua. Listen to me. Es verdad. En Refidim no hay agua. No water. Pero sabe quién está. Dios. Hold on. Wait. A veces nosotros estamos más preocupados por lo tangible, por lo físico. ¿Dónde está el agua? Where is the water? Y no nos preocupamos que Dios esté ahí. Listen to this. Escúchame. Porque tú tienes que entender que el milagro no está en lo tangible. El milagro no está en tu jefe. Ni en tu trabajo, ni en el cheque que te dan. El milagro no está en el reporte que el doctor te pueda dar. No, el milagro está en Dios. Listen y, y, y yo sé que eso suena... Pero se, se lo voy a desbaratar en un momento Yo sé que eso suena cliché Yo sé que eso suena, eso lo hemos oído Pero escúcheme lo que le estoy diciendo En Refidim, en el lugar de descanso No había agua There was no water ¿Y era? ¿Qué era lo que ellos necesitaban? ¿Qué era lo que tenían? Sed ¿Y necesitaban qué cosa? Agua Pero no, me conmigo, no había agua Pero Dios les va a enseñar una lección God is going to teach Dios encuentra el lugar más seco posible Yo me pregunté Señor y por qué no mejor Sacar agua de un árbol como que tiene Más lógica el, el árbol absorbe el agua Sacar agua del árbol pues tremendo Hubiera sido bueno Pero ¿saben lo que Dios hizo le dijo a Moisés, Moisés ve esa roca, la de Oreb Esa piedra grande que hay allá De ahí te voy a sacar agua ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchame, listen to me. Escúchame acá, un momento Yo sé que usted sabe mucho, pero escúchame listen to me. Aquí va Escúchame, Dios sacó agua ¿De dónde? ¿De dónde? De la peña ¿Para qué? ¿Why? Para que tú entiendas que el milagro no está en lo tangible. Que entiendas que Dios es el que hace el milagro. God is the one who does the miracle. Y que si es Dios el que opera el milagro, Él puede sacar el agua de donde Él quiera. ¿Estamos acá? Dios puede sacar agua. Agua de donde él quiera, como él quiera, con quien él quiera y cuando él quiera, porque él es Dios. He is God. Diga conmigo: Él es Dios. Y lo que hace a ti y a mí diferente de Dios es que nosotros tenemos limitaciones, más Dios no. Y él encuentra el lugar más seco para mostrarte a ti que de aún de lo más imposible Él puede sacar agua para que bebas, cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús Vamos Dios está a punto de hacer el milagro en tu vida La solución no está en tu doctor, it's not in the doctor, la solución no está en tu jefe ni está en tu abogado, no es que yo Tengo un buen abogado pastor, no importa Si tienes un buen abogado La solución no está en tu abogado No, yo tengo un doctor, un, un Cirujano se graduó de las mejores universidades Él no puede solucionar El problema en tu vida, pero no tienes Ni un doctor, ni un jefe, no tienes Escuchen, no es ni siquiera Una cuestión de trabajo De ciudad, de país, Dios te Puede bendecir en el lugar Más remoto, Dios puede traer Provisión, Dios puede usar Cuervos para traerte carne Dios es extremo Usted sabe que los cuervos Comen carne verdad Uno de los únicos de las Una de las únicas aves Carnívoras son los cuervos Y Dios usó cuervos para traerle Carne a Elías ¿Cuántos dicen gloria a Dios Y Dios usa Una roca para darte agua para que tú entiendas que Él es el Dios de lo imposible Para que tú entiendas que Él es el Dios que no tiene limitación Para que tu fe no esté en lo material Sino que tu fe siga siempre firme en Dios Que aunque la situación esté más seca que nunca Que aunque estés en medio de un desierto Y en medio de una adversidad y una prueba Tú sepas que Él hace ríos en el desierto. Que Él hace camino en la soledad. Comenzamos este año declarando esa palabra en Isaías 43, 18, 19. Él hace camino en el desierto. Ríos en la soledad. Él dice, pronto saldrá la luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en medio de la soledad. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Y yo vine a advertirte Y voy a terminar pronto Escúcheme esto, yo vine a advertirte Que Él va a sacar agua Del lugar que menos esperas Si le hubieran preguntado a Moisés Moisés de dónde va a sacar Dios el agua El último lugar, la roca El último lugar que yo hubiera pensado Una peña Pero yo quiero advertirte en esta mañana No pongas tu fe en las personas no pongas tu fe en la gente, en los sistemas Porque Dios puede usar lo que menos imaginas Dios puede usar en el momento que menos piensas De la forma que menos te imaginas Puede darte el milagro He can give you the miracle. Refidín es el lugar donde tú aprendes a ver la mano de Dios Obrando en tu vida Porque has aprendido a descansar en Él ¿Cuántos necesitan descansar en Dios? Escuche esto ¿Sabe por qué Dios lo hizo así? No va a versículo 7 Al final del versículo 7 Moisés <coughs> Llama aquel lugar Masá y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel y porque ellos tentaron a Dios diciendo Escucha esta pregunta, listen to this word Y aquí voy a llegar al final del mensaje La próxima semana continuamos Pero escucha esta, esta, esta pregunta ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas? Y miren lo que dice Moisés Ustedes tentaron a Dios Preguntando si Él estaba con ustedes o no hay momentos que en medio de la dificultad y la prueba, el enemigo te va a tentar con esa pregunta: ¿Is God with you o is He not here? Y tienes que tener mucho cuidado porque es una trampa del enemigo. Hacerte pensar que porque no estás viendo lo que necesitas, o porque no estás viendo la respuesta Dios no está contigo Ten mucho cuidado de no decirle a Dios Dios estás conmigo Porque en esta mañana Dios te está declarando yo voy delante de ti Y aunque no veas una respuesta inmediata aunque la respuesta no parece no sea obvia Aunque lo único que veas son piedras secas la respuesta no es obvia pero no quiere decir que no está ahí mm. Si Dios está contigo y si tú tienes la fe y crees que Él va contigo La respuesta ya llegó ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito Si, si Dios está contigo aunque el lugar sea seco y no haya agua ya la respuesta está Escúcheme acá Y tú tienes que dejar de, decir, de preguntarte Tú tienes que silenciarle la boca al diablo Cuando venga a decirte ¿Será que Dios sí está contigo? ¿Será que Dios te dejó? ¿Será que Dios sí te trajo a este país? ¿Será que no es de Dios que estés acá? Y tú tienes que callarle la boca al diablo Y tú tienes que decirle Diablo mentiroso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no, vive, no vivimos solo de lo físico. Nosotros no vivimos solo de lo material. Nosotros no vivimos solo de lo que podemos tocar, nosotros vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Si Dios habló bendición y sanidad a tu vida, tú eres sano en el nombre de Jesús. Si Dios habló prosperidad a tu vida, eres próspero en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Diga toda palabra, diga toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca, nunca, nunca pasarán. La tierra se puede acabar y la palabra de Dios sigue viva. Los cielos pueden acabarse y la palabra de Dios continúa. ¿Cuántos dicen amén? Ah, porque antes de que hubieran cielos y tierra ya la palabra de Dios estaba. Cuántos dicen ahí? amén ¿Do you understand that? y la palabra de Dios no va a caer al suelo Pero tú tienes que pararte, tú tienes que decir el justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá, yo no camino por vista, yo no camino por lo que veo Ni por lo que siento, mucho cristiano emocional en la iglesia Estamos acá mucho cristiano sensible emocional todo todos los todos los lleva para un lado y para el otro todos los siente todos los emociona y por eso son como el son como el viento van de un lado para otro pero la, la escritura declara que el justo no camina por vista Tú y yo no nos movemos por lo que vemos El mundo se mueve por las noticias Se angustia cuando oyen una noticia Ay Dios mío se va a acabar el mundo ah. Pero sabe lo que dice el libro de Salmos El libro de los Salmos dice Que no tendrán, aquellos que aman a Dios y temen a Dios No tendrán temor de las malas noticias ¿Cuántos dicen amén? Que pase lo que pase. Que venga quien venga. Jesús sigue siendo el Rey. Él sigue en su trono. Él no va a fallar su palabra. ¿Alguien que está despierto hoy. Que dice gracias Señor. ¿Alguien que diga conmigo. Gracias Señor. Porque sigues en el trono. Si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Versículo 8. Vamos acá y voy a terminar. Versículo 8. Versículo 8 Y entonces, lea esto Y entonces vino Amalek Y peleó contra quién? En dónde? La próxima semana Voy a entrar en estos versículos Escúcheme lo que le voy a decir Escuche esto Israel le abrió una puerta a Amalek Porque murmuraron Y se quejaron Hay un enemigo Que se llama Amalek Escuche esto. Y sabe por qué Dios me dio esta palabra hoy? You know why God gave me this word today? Para alguien que ha estado siendo atacado en su fe. You've been attacked in your faith. Dios me dio esta palabra hoy para alguien que ha estado descansando en Dios, pero ahí en Refidín está siendo atacado. You've been attacked. Atacado en tu fe. Atacado. En creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir Porque hay un enemigo que va a llegar a Refidim, Se llama Amalek Tú has estado esperando, has estado confiando Pero ha venido un enemigo llamado Amalek a atacarte Y a debilitar tu fe Amalek siempre viene en un momento de debilidad cuando hemos estado esperando en Dios, cuando hemos estado esperando en Dios, de repente nos sentimos débiles. Señor, ya han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo, no veo, no veo la respuesta. Viene a Malek a tratar de que rindas tu fe, de que te rindas en la fe. Pero en esta mañana el Espíritu Santo Me trajo con esta palabra He brought me with this word Para hablar a tu corazón Y para decirte Él es Jehová Nisi El Dios que pelea por ti Él dice Descansa Descansa en mi presencia Rest in my presence Aunque no veas nada a tu alrededor ya la respuesta está ahí Tú no le has servido A un Dios limitado Tú no le has servido a un Dios Que se olvida de sus hijos Tú le sirves Al Dios que pelea por ti Cierra tus ojos por un momento Close your eyes for a moment